0: Il mostro che fa più spavento è quello che inviti tu stesso a entrare nella tua casa. Così sembra che avesse detto Sara Pardì Winchester, la vedova del famoso fabbricante di armi, che pareva fosse perseguitata dai fantasmi delle persone uccise dai famosi fucili di famiglia. Mi è sempre piaciuta questa frase perché descrive bene il peso, alle volte inaspettato, che le nostre azioni possono avere sulla nostra vita. In particolare oggi vi parlerò di stress e del perché quasi sempre siamo proprio noi i responsabili dello stress che subiamo nel corso della nostra esistenza e per vederla dal lato positivo di come molto spesso possiamo agire per cambiare le cose a nostro vantaggio, no? Infatti molto spesso, più di quanto superficialmente immaginiamo, le forme di stress che più ci tormentano derivano da scelte che abbiamo fatto noi stessi e, parafrasando le parole della vedova Winchester, rappresentano dei mostri che abbiamo fatto entrare noi stessi in casa nostra. Infatti in questa mia riflessione andrò piuttosto contro alla narrazione molto diffusa tra le persone che lo stress Sia qualcosa che ci accade, che deriva da sfortunati eventi o che semplicemente si subisce. Certo ci sono eventi o concomitanze di vita che non possiamo scegliere e che non avremmo mai immaginato di vivere e di subire. Questo è vero, ma il vero punto caldo quando si parla di gestione dello stress è sempre la nostra versatilità. Versatilità è una parola che preferisco sicuramente ad una ben più famosa che è resilienza. E eh sì, perché eh, resilienza a me spesso dà l'idea di una qualità dell'essere umano che dovrebbe permettere di subire costantemente, senza opporsi quasi, eventi nefasti, senza soffrirne troppo. In realtà a me piace molto di più il concetto di cambiamento, di cambiare, facendo uso di un'altra qualità molto molto importante e preziosa che è la versatilità. Ma per farmi capire meglio ho pensato di parlare di, di pandemia, una delle più famose cause di stress di questi tempi, diciamo. No? Non prevedibile, sicuramente. Bene, ma quindi che cosa ha fatto la pandemia? È proprio lei la responsabile diretta di quella che in molti stanno chiamando l'emergenza della salute mentale del post-covid? Allora, per essere molto diretto, io credo che quello che la pandemia ha fatto certamente, a mio modesto parere, sia stato di rivelare delle tracce profonde di un'esistenza fortemente compromessa che era sicuramente pre- esistente alla pandemia e che riguardava tutti noi. Potremmo dire un disagio mentale derivante dal nostro stile di vita che ha minato alla base e compromesso la nostra capacità di cambiare, di adattarci, di essere versatili. Semplicemente la pandemia ci ha fatto capire come tutti noi, tutto sommato, viviamo la nostra vita appesi ad un filo sottilissimo e insicuro che può spezzarsi velocemente se aumentiamo anche di non troppo il carico di stress esterno. Diciamo lo stress su cui non possiamo intervenire, appunto, modificandolo. Quindi molto probabilmente la pandemia è stata... L'ultima ondata di disagio che ha fatto esplodere un ordigno che era in qualche modo già preparato ed innescato. Lasciatemi dire che questa pandemia non può essere paragonata alle guerre mondiali, come si è detto fare, oppure insomma, tutta questione dei grandi complotti della dittatura sanitaria o altre cose del genere. Ma in realtà qualche cosa è successo, certamente abbiamo, abbiamo subito, specialmente i più giovani, le restrizioni. Molto pesanti, relazionali, dei lockdown, mentre le persone più mature hanno visto amplificarsi ancora di più lo stress economico che era sicuramente preesistente. Però, ma io sento anche spesso dire eh, che sarà mai in passato. I nostri nonni sono sopravvissuti benissimo alla guerra, alla spagnola, alla fame, ai disagi, insomma, disagi ben peggiori. Tutto vero. Ma il vero punto è che noi, come dicevo all'inizio, abbiamo fatto entrare in casa nostra alcuni mostri molto molto pericolosi e subdoli ben prima della pandemia, mostri che hanno diminuito la nostra versatilità e la nostra capacità di cambiare, che invece era molto più presente nei nostri doni e nei nostri antenati. E questi mostri, ovvero queste sorgenti di stress precedenti, stanno lavorando su tutti noi da molti anni, facendoci appunto perdere di versatilità e anche di resilienza. Quindi la pand- si è inserita in un sistema sociale che andava avanti per un pelo, lasciatemi dire, in maniera già precaria, con miliardi di persone afflitte da debiti, dipendenze, instabilità relazionali, scarsa consapevolezza, stress ambientale e molte altre cosucce davvero pericolose e letali per la nostra capacità di cambiare in risposta a degli eventi esterni. E quindi? Che cosa fare? Per prima cosa direi che bisogna capire alcune cose e sentirle bene chiaramente nel nostro cuore. La nostra scarsa capacità di far fronte allo stress deriva da un sistema che necessariamente ci vuole precari, instabili, tutti i volti a spendere, a farci debiti, no? a dipendere da cibi schifosi, da alcol, da consumismo e da mille altre cazzate che non servono a nulla. Tutto questo ci rende fragili, poco versatili letteralmente bloccati in luoghi che ci stressano, in lavori che non ci appagano, in situazioni socioambientali malsane, bloccati. Tutti noi siamo bloccati. Cerchiamo di andare avanti con piccole gratificazioni dopamini che vi ho parlato in molti altri video, il cui risultato è solo quello di bloccarci ulteriormente. Piccoli acquisti, cibi spazzatura, automobili arate, mille idiozie arate. Questo stile di vita accelerato, e iperconnesso al sistema capitalistico che domina, lo accogliamo noi, proprio noi, in casa nostra, senza rendere ce n'è conto la maggior parte delle volte. Ed è a questo punto che vi voglio ripetere la frase che vi ho detto all'inizio. Il mostro che fa più spavento, che più ci terrorizza è quello che invitiamo noi, noi stessi, a entrare nella nostra casa. E poi questo mostro non se ne va più via. G-O-L-O dot com.